0: Haben Sie schon mal etwas über graue Energie gehört? Können Sie sich darunter etwas vorstellen? Wenn Sie mich fragen, meine grauen Zellen kenne ich. Okay, ich habe nachgelesen. Graue Energie steckt in jedem Produkt, auch in einer Dienstleistung, also alle Energieaufwendungen, die man braucht, um ein Produkt oder eine Dienstleistung bereitzustellen. Leider ist graue Energie für den Konsumenten nicht direkt erkennbar. Man kann den Energieaufwand dem Produkt in der Regel nicht ansehen. Welchen Stellenwert die graue Energie in Deutschland hat und welche Gefahren damit für unser Klima einhergehen, beantwortet Rolf Buschmann, Referent Technischer Umweltschutz beim BUND und Vorstandsmitglied bei Nature Plus e.V. im Interview mit Kollegin Mara Mijolowitsch, auch eine neue Kollegin.
1: Herr Buschmann, schön, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen konnten. Bei meiner Recherche für unser Interview ist mir immer wieder aufgefallen, dass graue Energie ein ziemlich weites Feld ist. In welchen Bereichen kann man denn überhaupt von grauer Energie sprechen?
2: Von grauer Energie spricht man dann, wenn man die Energie, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung von Produkten betrachtet wird.
1: In welchen Feldern würden Sie dann davon sprechen, Anwendungsfelder sozusagen?
2: Also jedes Produkt enthält letztendlich auch einen Anteil grauer Energie und zwar ist das die Energie, die für die Herstellung des Produktes verwendet wird, im Unterschied zu der Energie, die während der Nutzung, also während des Gebrauchs verbraucht wird. Also wenn ich einen Computer kaufe, dann hat, hat er in seinen Materialien und die Materialgewinnung und die Herstellung Energie verbraucht und während der Nutzung verbraucht das Gerät natürlich auch weiterhin Energie, dadurch, dass es Strom aus der Steckdose benötigt.
1: Warum sollte man ihres Erachtens genau graue Energie als Begrifflichkeit in Debatten hinzuziehen?
2: Das Wichtige ist eben, dass wir mit steigender e Effizienz, also mit dem geringeren Energieverbrauch, den wir entweder bei Geräten haben oder eben auch im Baubereich, also unsere Gebäude, unsere Wohnungen brauchen weniger Energie zum Heizen, wird es immer wichtiger, wie viel Energie ich eigentlich zur Erstellung der Produkte oder der Gebäude verwendet habe. Und es ist dann mittlerweile tatsächlich in vielen Fällen so, dass durch die steigende Effizienz die graue Energie, also das, was ich zur Herstellung des Produktes benötigt habe, deutlich höher ist als das, was das Produkt in seinem Leben an Energie verbraucht.
1: Ich habe in der Vergangenheit eher gehört von Begriffen wie Kohlendioxidausstoß oder ökologischen Fußabdruck. Wie würden Sie es zu diesen Begrifflichkeiten abgrenzen?
2: Also die Energie ist letztendlich direkt proportional in vielen Fällen auch zu dem, was wir als CO2-Fußabdruck nachher bezeichnen, weil die Energiegewinnung und die Energieerstellung heutzutage leider immer noch mit starken CO2-Emissionen gekoppelt ist. Man kann also aus dem Energieverbrauch und den verwendeten Energieträgern die CO2-Emissionen berechnen. Der ökologische Fußabdruck hingegen betrachtet häufig eben nicht nur die Energie, sondern auch andere Faktoren, äh, die Le Flächenverbräuche, Landverbräuche, Wasserverbräuche und Ähnliches auch berücksichtigen. Also man muss unterscheiden zwischen dem Energieansatz, der dann gekoppelt ist mit einem CO2-Emissionsanteil und natürlich einem ökologischen Fußabdruck, der andere Parameter noch mit betrachten kann.
1: Als Vorstadt von äh, Nature Plus setzen Sie sich für zukunftsfähiges, nachhaltiges und natürliches Wohnen ein. Inwieweit spielt da graue Energie besonders eine Rolle für
2: Sie? Der Fluss zeichnet Produkte aus, Bauprodukte aus und Bauteile aus, die besonders nachhaltig sind. Das heißt, zum einen sind sie wohngesund, zum anderen äh, sind sie aber auch in ihrem Lebenszyklus ökologischer. Das heißt, sie haben einen geringen Energieverbrauch bei der Herstellung, sie haben einen geringeren CO2-Fußabdruck. Und sie sind am Ende ihres Lebens auch besser im Kreislauf zu führen. Das ist der Ansatz für Nature Plus. Und demzufolge sind solche Produkte natürlich für ein nachhaltiges Bauen und für ein zukunftsfähiges Bauen vielleicht sehr wünschenswert.
1: Und wo sehen Sie die sozusagen gesamte graue Energie im Bauwesen oder bei dem, was Sie jetzt angedeutet haben?
2: Also wenn wir uns anschauen, was ist in der Vergangenheit passiert? Wir können immer besser und energieeffizienter bauen. Die Dämmstandards steigen. Wir haben hocheffizient dämmende Fenster. Wir brauchen immer weniger Energie zum Heizen. Das heißt also... Wir brauchen wenig Energie in der Nutzungsphase von Gebäuden. Also ein Passivhaus verbraucht so wenig Energie, dass es mittlerweile tatsächlich so ist, dass der Anteil der grauen Energie, also der Anteil an Energie, der zur Herstellung der Baumaterialien und zum Erstellen der Gebäude benötigt wird, einen viel größeren Anteil hat und äh, zum Teil gleichauf ist mit dem, was das Gebäude während seiner Lebenszeit an Energie benötigt.
1: Ich würde in einem letzten Blog jetzt noch eingehen auf zwei verschiedene Perspektiven, die man graue Energie fassen kann. Und zwar aus Sicht einerseits der Politik, Gesellschaft und des einzelnen Bürgers. Herr Buschmann, spätestens seit den weltweiten Klimaprotesten nimmt in Deutschland die Sensibilisierung für Nachhaltigkeitsfragen deutlich zu. Vor allem Energiekonzerne stehen in der öffentlichen Kritik. Inwieweit sehen Sie, dass Akteure in der Umweltpolitik darauf reagieren und sich dafür einsetzen, dass graue Energie sichtbar
2: wird? ich kann das beispielsweise sehr gut jetzt daran festmachen, dass ja auf Bundesebene das Gebäudeenergiegesetz in der Novellierung war und wir als Umweltverbände, der BUND, aber auch Nature Plus als äh, Institution, die sich für nachhaltiges Bauen einsetzt, ziemlich kritisch angemerkt hat, dass dieses Gebäudeenergiegesetz viel zu stark auf die Nutzungsphase äh, abzielt. Das heißt, die Energieverbräuche, die CO2-Emissionen während der Nutzungsphase wurden angesprochen und sollen reduziert werden. Es war aber keinerlei Rede davon, wie Gebäude überhaupt erstellt werden. Dort hat man sich als Umweltverbände sehr breit auch dagegen gewandt und hat gesagt, wir brauchen auch im Gebäudeenergiegesetz einen Ansatz, der den Lebenszyklus, also die gesamte Lebenszeit eines Gebäudes in den Blick nimmt. Und das heißt auch eben die Erstellung und Gewinnung der Rohstoffe und die Herstellung der Baumaterialien und der Gebäude.
1: Sie würden es äh, davon ausgehend auch äh, schon so sehen, dass die Politik sich für eine gesamtökologische Perspektive einsetzt.
2: Das ist genau der Ansatz. Wir als Umweltverbände vom BUND oder auch eben für die nachhaltiges Bauen von Nature Plus setzen uns dafür ein, dass der gesamte Lebenszyklus bei Produkten jeglicher Art in den Blick genommen wird, weil wir immer mehr erkennen, dass auch die Rohstoffgewinnung und die entsprechenden Emissionen und Umweltwirkungen, die damit verknüpft sind, einen relevanten Anteil haben. Wir verbrauchen viel zu viel Ressourcen. Das heißt, wir müssen uns auch über Ressourcen effizient und suffizientes handeln, bei Produkterstellung und eben auch bei Gebäuden äh, Gedanken machen.
1: Was kann jetzt der Einzelne tun, um graue Energie zu vermeiden? Sie können da auch gerne bei dem Gebäudebeispiel bleiben, das Sie auch schon angedeutet haben.
2: Der Einzelne kann natürlich zum einen darauf achten, dass er Produkte, die er kauft, auch möglichst lange nutzt. Das heißt, weil ein Kühlschrank, aber auch ein Computer oder ein Fernseher natürlich auch in sich selbst Energie für die Herstellung Energie verbraucht hat. Und wenn ich alle zwei Jahre mir ein neues Gerät kaufe, verschwende ich letztendlich diese eingesetzte Energie und auch die Rohstoffe, die dort gebunden sind. Beim Bauen ist es ähnlich. Wenn ich selber bauen möchte, ist es natürlich besonders hilfreich, auch dort auf die eingesetzten Materialien zu achten und zu sehen, wo kommen sie her, welche Rohstoff Rohstoffe werden verwendet, sind sie fossil oder sind sie sogar natürlich und auf eine Langlebigkeit und eine vielfältige Nutzbarkeit des Objektes nachher zu achten.
1: Wo kann ich denn konkret herausfinden, wie viel graue Energie in einem Produkt steckt, damit ich davon meine Kaufentscheidungen leisten kann?
2: Wie kann ich erkennen, wie viel Energie mein Produkt enthält? Das können Sie in der Regel nur daran erkennen, wenn es entsprechende Label gibt, die etwas derartiges ausweisen. Also für Bauprodukte macht das Nature Plus beispielsweise. In anderen Produktbereichen finden Sie beispielsweise beim Blauen Engel Entsprechende Hinweise. Energieeffizienz wurde ja immer schon mit der Energieverbrauchskennzeichnung dargelegt, aber da finden Sie eben leider nur den Hinweis, wie viel Energie ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine während seiner Lebenszeit, während der Nutzungsphase verbraucht und nicht wie viel für die Herstellung verwendet wird vielleicht noch mal abschließen, es ist halt besonders entscheidend, dass wir stärker darauf achten, wie viel Ressourcen wir auch in Produkte einsetzen und dass auch diese Energie verbrauchen und auch zum Klimawandel beitragen. Das heißt, beim Bau im Baubereich, aber auch ein Elektronikgerät wird nur dann für uns einen ökologischen Vorteil bringen, wenn wir es möglichst lange nutzen und nicht immer nach kurzer Zeit schon ersetzen.
1: Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und unser Gespräch.